0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit
1: Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
0: Die Sportwelt ist eine Männerwelt.
1: ist schön, dass du das auch so realistisch <lacht> einschätzt und einräumst. Das stellen wir gleich zu Beginn klar, oder?
0: Es ist wirklich so. Gerade einmal gut ein Zehntel der Berichterstattung allein in den Medien findet zu Frauensport statt, der Rest eben zum Männersport. Sportklamotten werden auch prinzipiell für Männerdesigns in den meisten Bereichen. Ja. Aber das Engagement unseres Feuer- und flamme diesmal geht eigentlich über den Sportbereich hinaus. Unternehmerin Sarah Canali aus unserer Landeshauptstadt.
1: Kürzlich erst ist sie gelandet in der Liste der 50 zielstrebigsten und erfolgreichsten Frauen Italiens, laut dem unabhängigen Magazin Fortune Italia. Sie hat vor fünf Jahren eine Rad- und Sportbekleidungsmarke nur für Frauen gegründet, aber sie ist als Unternehmerin, als Freizeitsportlerin, als Pilotin auch, als Mami durch und durch Vorbild in einer ja, die sehr direkten und selbstbewussten Art für ganz viele Frauen.
0: Ja, nicht nur unterwegs in Richtung Tag der Frau am 8. März, sicher eine absolute Quelle der Inspiration. Ja, doch, das fix. Unternehmerin (lacht) und Visionärin Sarah Canali. Jetzt bei uns am Frühstückstisch. Bei dir, Sarah. Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück.
1: Herzlich willkommen zu diesen kommenden zwei Stunden hier. Heute im Gespräch mit, ja sicherlich einer der coolsten Frauen, die wir haben hier in Südtirol, mit einer der toughsten Unternehmerinnen in der richtig Männerdominierten Welt des Radsports. Da gründet sie 2019 in Bozen ein Rad- und Trainingsbekleidungslabel genau für Frauen und deren Bedürfnisse. Also wann immer sie auf Grenzen stößt in ihrem Leben, dann juckt es sie, die zu pulverisieren. Wer oder was uns Grenzen setzt, das haben wir selber in der Hand, sagt die Klausnerin Sarah Canali. Herzlich willkommen und einen ganz schönen guten Morgen, liebe Sarah. Guten Morgen, Sarah, und danke für die Einladung also von Sarah zu Sarah. Ein Vormittag, schön. Ich freue mich sehr, weil das nämlich, was dich antreibt, ganz viel Inspirations- und Motivationspotenzial hat, wenn man dir so zuhört. Vor allem aber nicht nur als Frau. Ja, Du bist nicht nur Unternehmerin, auch Pilotin, eine ganz begeisterte Outdoorsportlerin natürlich. Du bist Mami, dein Partner ist ein Wikinger, wie es sich gehört, ein echter Schwede. Und ja, eine ganz ansteckende Emanze. Bist du auf deine Art, darf ich das sagen? Wie du das Wort. Ja, ich benütze es eigentlich nicht, aber du darfst das
2: heute so sagen. <lacht>
1: Wir werden es ein bisschen relativieren in den kommenden zwei Stunden. Darüber freue ich mich sehr. Eine Frau, die ganz wichtig ist für unser Land, finde ich. Jetzt noch lieber als mit dir über dein Unternehmen Share zu sprechen. Hätte ich dich natürlich eingeladen, weil du vielleicht Fußballweltmeisterin bist oder so. Denn um so deinen Grundantrieb kennenzulernen, müssen wir wissen, du wolltest eigentlich Fußballerin werden. So, Wie war das damals?
2: Ja, Das war leider für mich nicht bestimmt. Ähm, Weil du einfach zu früh auf die Welt gekommen bist. So ist es, ja. Eigentlich hätte ich müssen jetzt so im Teenageralter sein. Das wäre natürlich ideal gewesen. Also als ich äh, klein war, wollte ich einfach nur Fußball spielen. Mir hat das einfach gefallen. Ich habe viel Sport gemacht und vor allem viel mit den Jungs immer. Also Hockey spielen, Fußball spielen, das hat mich einfach äh, interessiert. Aber damals war es leider so, dass es eigentlich äh, keine Mannschaften für Mädchen gab und die Mädchen durften auch nicht mit den Jungs trainieren. Ich konnte eigentlich zuschauen oder halt sonst, äh, außerhalb der Schule sonst wo mit den Jungs spielen, aber ich konnte zu keinem offiziellen Training gehen und das war eigentlich schon für mich eine große Enttäuschung, muss ich sagen, weil ich wirklich gern Fußball gespielt hätte. Du, das Erlebnis, wie hat dich das bis heute geformt, können wir sagen, inwiefern? Also sagen wir mal so, ich bin ja jemand, ich verweile ja nicht lange auf Enttäuschungen oder negativen Erfahrungen. Ich bewege mich eigentlich normalerweise immer recht schnell weiter von von solchen Erfahrungen und äh aber natürlich nimmt man diese Erlebnisse mit und sie und sie prägen einen. Aber ich denke, es hat halt vielleicht einfach nur zu meiner kämpferischen Natur ein bisschen mehr noch beigetragen oder sie noch weiterentwickelt. Und ich bin halt ich habe dann halt einfach was anderes gesucht und ich habe dann Handball gespielt. Und ich denke, ja, es hat einfach dazu beigetragen, dass ich halt mich dann immer wieder weiterentwickelt habe, dort wo ich auf Hürden gestoßen bin oder einfach Wege gesucht habe. Um diese Hürden äh, zu umgehen. Du hast gesagt, kämpferisch bist du? Welche Wörter würden ich sonst gut beschreiben?
1: Also welche Adjektive?
2: Energetisch, manchmal ein bisschen unruhig auf der Suche. <lacht> aber auch äh, ja, ich würde sagen, sehr empathisch, äh, neugierig. Ja, ich komme einfach nicht leicht zur Ruhe. Ich würde sagen, dass das ist eigentlich so eine Haupteigenschaft, die mich schon prägt und immer geprägt
1: hat. Wir können ja darüber sprechen, ob das manchmal anstrengend ist für dich und dein Umfeld. Das machen wir nachher. Du auch im Radsport gibt es ja für Frauen und Mädchen Grenzen natürlich. Welche davon haben
2: dich gejuckt? Ja, das das hat, das gibt verschiedene Dinge. Es gibt einmal einfach die Tatsache, dass es dass das Angebot im Radsport für Frauen nicht dasselbe ist wie für Männer. Da reden wir von Bekleidung, wir reden von Fahrrädern, wir reden von der Art, wie der Radsport kommuniziert und auch verkauft wird. Ja, ja. Und ähm, dadurch, dass ich sehr viele Jahre in der Sportbekleidungsbranche gearbeitet habe, habe ich auch erlebt, wie Produkte entstehen und wie Investitionen in Innovation passieren und verteilt werden und, und wo die, die größte. Oder? Ja, <lacht> meistens schon. Also die größten Investitionen sind natürlich meistens dort, wo auch der größte Umsatz ist mhm. und wo die größte Beteiligung im Sport ist. Und dazu kommt einfach durch das Selbstradfahren, habe ich mir immer sehr schwer getan, Bekleidung zu finden, die für mich passt. Ich hatte selbst auch große Probleme also mit Sattelschmerzen, mhm. die dazu geführt haben, dass ich eigentlich nie so Radfahren konnte, wie ich wollte. Und ich dachte immer, das ist ein Problem, das nur ich habe. Ich bin dann aber über die Zeit draufgekommen, dass eigentlich jede zweite Frau, die regelmäßig Radfahrt dieses Problem hat und dass es dafür aber eigentlich keine Lösungen gibt oder sich niemand, sage ich mal, mit diesem auch ein bisschen Tabuthema beschäftigt und, und Innovation betreibt in diese Richtung. Keine Lösung gibt es für dich, nicht, das weiß
1: ich. Wir sprechen gleich weiter über das Besondere an deiner Radbekleidung. Zu deinem Werdegang, Sarah. Du hast bald 20 Jahre Erfahrung, wir haben es vorhin kurz besprochen, in der Sport-, Autor- und Modebranche gesammelt. Welche weltweiten Labels waren da dabei?
2: Also zuerst äh, den Einstieg fand ich eigentlich äh, im Fashion Bereich vorwiegend durch äh, in der Denim Branche. Also ich hatte da das Glück, äh, es war wirklich ein Glücksgriff oder eine Glücksentscheidung, sage ich mal, äh, für eine Modeagentur zu arbeiten, die mit äh, Jeans Labels in ganz Europa zusammengearbeitet hat und das war für mich so der Einstieg auch das System Mode. Kennenzulernen zum Beispiel. Marco Polo, mhm. ähm, Nudie Jeans, also verschiedene Marken. Und das war eine spannende Zeit, um wirklich dieses ganze System kennenzulernen, aber auch zu erfahren, welche Jobs es überhaupt in der Modebranche. Und von dort habe ich dann eigentlich äh, direkt in die Sportbranche, Outdoorbranche damals gewechselt, und zwar zu The North Face. Mhm. Ich war damals im europäischen Headquarter, das war hier in Italien, im Veneto, in äh, Montebellona, die gehen. Monte Bellona, ganz genau. Und anschließend bin ich in die Schweiz äh, zu Odlo. habe dort eigentlich dann äh, die ganze Produkt- und Innovationsabteilung geleitet. Und das war eine sehr spannende Zeit, äh, um wirklich auch zu sehen, wie äh, Innovation betrieben wird. Äh, das war bei Odlo sehr, sehr ausgeprägt. Und auch das ganze System, einfach Sportbekleidung in all seinen Facetten ja. zu erleben.
1: Du hast Design in Venedig studiert
2: und an der Stanford Business School im Silicon Valley. Genau, also das äh, war ein sehr spannendes Programm. Äh, Lead, Engage, Accelerate and Disrupt. Und es äh, geht dabei wirklich darum, alles über Innovation zu lernen. Also wie designt man innovative Businessmodelle? Wie finanziert man Innovation? Wie formt man eine Innovationskultur innerhalb eines Unternehmens? Äh, Und das war für mich ein absoluter, sage ich mal, Game-Changer. In einem Unternehmen, was muss man tun, damit
1: Innovation floriert?
2: Ja, also Innovation ist natürlich ein, auch ein Ökosystem, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, ich denke, dass das Erste und Wichtigste sind natürlich, im, wenn es um Innovation geht, Menschen. Es geht um Empathie und es geht darum, den Mitarbeitern alle Hürden wegzunehmen, damit sie sich frei fühlen, Innovation betreiben zu können, Risiken einzugehen und einfach das zu stimulieren, dass man man neue Ideen bringt, dass man Dinge vorantreiben kann und keine Angst davor haben müssen, dass man man scheitert. Mhm. Und und Mhm. ich denke, das äh, betrifft nicht nur den Unternehmer, sondern das betrifft auch die Mitarbeiter vor allem, weil die sind sehr oft in den operativen Bereichen drinnen und, und sehen, wo könnte man wirklich innovativer denken und sich weiterentwickeln. Warum bist du doch wieder zurück nach Südtirol, genau für dein Projekt Share, also diese
1: Frauenratbekleidung?
2: Also ich bin eigentlich nicht wegen meines Projekts Share zurück. Zurück bin ich eigentlich, weil mein Partner einen Job in Bozen angenommen hat. Also ich war nicht der Grund, er war der Grund. Aber du hast doch die Chance gesehen, das hier zu verwirklichen. War Südtirol im Nachhinein eine gute Entscheidung? Ja, es war eigentlich damals so, ich war damals noch nicht bereit, nach Südtirol zurückzukommen. Also es war nicht so ganz, äh, sage ich mal, meine Entscheidung. Ich äh, war eigentlich orientiert, sonst wohin in die Welt zu gehen zu dem Zeitpunkt. Am liebsten vielleicht in ein Land, ähm, wo ich die Sprache nicht kann. Aber natürlich war, war die Rückkehr toll und spannend und ist es immer noch. Natürlich äh, leben wir hier in einem Land, wo das aktiv sein, gesund zu leben, man ist natürlich damit sehr konfrontiert tagtäglich. und, und das macht es natürlich leichter, wenn man, wenn man ein Label im Sportbereich entwickelt. Und äh, gleichzeitig ähm, habe ich hier auch die Unterstützung durch äh, das Neu gefunden, was auch geholfen hat, natürlich diese Marke, auf den Weg zu bringen.
1: Wir hätten uns den Start des eigenen Unternehmens leichter vorstellen können.
2: Ursprünglich zum Beispiel wart ihr zu zweit, Sarah.
1: Was ist, was ist passiert?
2: Genau, also ich hatte ja diesen Traum schon sehr lange. Ne? Als ich eigentlich noch bei Odlo tätig war, sah ich sehr viele Dinge, die ich unbedingt anders machen wollte. Und und hatte da schon im Kopf diese Idee. Aber da, der Start fiel mir dann nicht so leicht. Und dann habe ich irgendwann eine äh, Arbeitskollegin aus Zeiten von den Face wieder getroffen, nach äh, fast zehn Jahren. Und sie war dann Feuer und Flamme, bei dem man bleiben. <lacht> ja, wirklich. Und, und hat mir dann auch diesen Energieschub gegeben, muss ich sagen, zu starten. Und dann kam eigentlich die Covid-Pandemie. Ja. Sie lebte in Treviso, ich in Bozen. War denn die Kommunikation auf Entfernung schwierig einfach? na äh... das ging eigentlich schon und das war diese Kreationsphase. Die Kreationsphase ja, okay. ist natürlich sehr, sehr, soll ich sagen, spannend. Nicht? Weil mhm. man, man, das ist wie, also man ist schwanger, sage ich mal. Hier, hier <lacht> wächst etwas nicht, in einem. <lacht> und, und, äh, und das ist eine total spannende Zeit. Man kreiert den Namen, das Logo, man kreiert das Produkt, man, man schärft diese Vision und so weiter. Ist natürlich extrem inspirierend und, und positiv vom Moment. Nicht? Und dann mit allen Schwierigkeiten, die, die die Pandemie mit sich gebracht hat, aber ich habe eigentlich immer nach vorne getrieben trotzdem. Und, und dann sind wir an den Markt gegangen und dann fängt eigentlich das wirkliche Unternehmertum an, ja. sage ich jetzt mal. Nicht? Weil ja, dann, ja, dann ja, ja. muss man natürlich äh, dieses Business entwickeln und auch äh, an die Sache gehen. Und da waren die arbeiten. Ideen einfach ein bisschen Unterschied, verschiedene. Ja, und da, da haben sich halt auch kulturelle Unterschiede und Wertehaltungen, mhm. äh, also Unterschiede in unserer Wertehaltung ergeben. Und äh, dadurch haben wir dann, uns dann eigentlich drei, vier Monate nachdem wir an den Markt gegangen sind, äh, getrennt wieder. Ja, das hat ich einen Haufen Geld gekostet natürlich. Dann war Covid und noch die Pandemie. Warum hat es sich nicht aufgeräumt? Sage ich jetzt noch mal. Ich denke, das liegt einfach daran, dass ich eine unheimlich starke Vision hatte. Deine Idee ist ja super, ja. Also Radmode zu produzieren, die der Nachhaltigkeit folgt,
1: vor allem aber auch den Bedürfnissen von uns Frauen, ja. Also nicht nur Männerradbekleidung, mach's klein und mach's pink, also pink it and shrink it, sagst shrink du it immer, shrink it and, pink it, it and yeah. pink it, sondern mit eigenen Sitzpolstern zum Beispiel, mit eigener Schnittführung. Was ist für dich, also wenn du uns das erklärst, das Besondere an deinem Teilen? Also das
2: Erste ist, ich habe sehr viel Zeit damit ähm, verbracht, mich mit Frauen zu unterhalten. Also bevor ich die Marke auf den, äh, also auf den Markt gebracht habe, habe ich Interviews mit 200 Frauen in ganz Europa geführt. Das war äh, sehr, sage ich mal, äh, hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, aber hat mir natürlich sehr viele Insights gegeben. Und es gibt viele kleine Problemchen, die die Frauen haben beim Radfahren zum Beispiel. Jede Frau, mit der ich gesprochen habe, hat gesagt, mich stören unheimlich Gummizüge am Beinabschluss, ja, am Oberschenkel, genau. weil das einfach so einschneit und es sieht hässlich aus ja. und, und ich mag das nicht. Und so geht es durch den ganzen Körper. Nicht? Mhm. Also für die Frau ist es natürlich wichtig, sich wohlzufühlen. Und Wohlfühlen beginnt mit gut Aussehen, dass wenn man eine Kleidung anzieht, dass man... Einfach das Gefühl hat, hey, das ist komfortabel. Ich muss ja auf diesem Rad sitzen eine Zeit lang. Es das muss schon, ja. einfach gut anfühlen. Da gibt es halt viele kleine Dinge, die einfach am Ende das Produkt machen. Das beginnt mit der Stoffauswahl. Wir versuchen immer Stoffe zu suchen, die, ich nenne sie, demokratisch sind. Also Stoffe, die... Alles kaschieren, das sie kaschieren sollen, aber die Femininität unterstreichen und am Ende aber auch die Performance liefern. Und das über alle Größen. Und da sind natürlich Design und Schnittführung und Stoffauswahl. Fundamental. Doch die Farben, die du wählst, da sitzt du manchmal tagelang in deiner Auslage und schaust, oder? Ja, also das gehört alles zu Design, nicht? also Passform, Schnitt, Stoffauswahl, Farben ist alles Bestandteil des Designs und und Farben sind für uns unheimlich wichtig, sind für Menschen wichtig ja. Also und wir orientieren uns da ja überhaupt nicht an Trends, weil wir haben keine saisonalen Kollektionen und saisonalen Farben. Wir machen zeitlose Produkte und äh, wenige Farben, die wir spezifisch für Share entwickeln. Also diese Farbentwicklung kann manchmal bis zu drei Monate dauern, bis wir diesen Farbton haben, der dann einfach jeder Frau gut steht und äh, die man untereinander sehr gut kombinieren kann und die man mit vielen verschiedenen Farben kombinieren kann und auch immer neue Looks äh, dadurch generieren kann.
1: Wenn du auf dein Leben zurückschaust, was macht dich bisher besonders glücklich?
2: Ich denke, es ist vielleicht einfach die Tatsache, dass ich ähm, immer recht äh, zielstrebig äh, dorthin gegangen bin, wo ich hin wollte ohne mich äh, zu viel äh, ablenken zu lassen. Ich denke am Ende, wenn ich sehe, dass, dass eine Frau, äh, wenn sie schwer findet, Lust hat, Radfahren zu gehen bzw. Äh, Sport zu machen und vielleicht eine Routine wieder aufzunehmen, die sie aus verschiedenen Gründen nicht geschafft hat, dann denke ich, okay, dann haben wir etwas erreicht, das äh, einen Mehrwert gibt und äh, Probleme löst.
1: Sarah, Sonntag ist Eishockey-Tag bei dir. Also nicht
2: schauen, sondern spielen. Äh, ja, das ist wirklich eine ganz tolle Story, muss ich sagen. Ich habe früher schon mal dazwischen auch Eishockey gespielt. Also ich liebe ja, Mannschaftssport, ja. muss ich sagen. Also mir gefällt dieses durch und durch. Zusammen, dieses Teilen dieser Erfolge, aber auch die Dynamik, die ein Mannschaftssport mit sich bringt. Und letztes Jahr hat eine Gruppe von Frauen eine Freizeitmannschaft für Frauen Eishockey ins Leben gerufen. Also als ich das gehört habe, war ich natürlich sofort dabei, weil ich habe schon seit längerem irgendeinen Mannschaftssport für mich gesucht, einfach als Ausgleich und äh, das ist wirklich beeindruckend, was die hier auf die Beine gestellt haben. Das äh, sind äh, alles Frauen, die noch nie Eishockey gespielt haben. Die meisten sind Mütter, deren Kinder Eishockey spielen, Na, wie die cool. dann irgendwann gesagt haben, hey, wenn die unsere Kinder spielen, wieso sollen wir denn nicht spielen? Und sie haben dann diese Mannschaft ins Leben gerufen und äh, wir sind mittlerweile fast 30 Frauen es gibt eine Warteliste, um bei dieser Mannschaft dabei zu sein, weil irgendwo sind natürlich Grenzen und das ist so toll und diese Frauen haben in diesen letzten zwei Jahren solche Fortschritte gemacht, also es gibt auch Frauen, die wirklich gar nicht mal gut Eis laufen konnten und die jetzt äh, ja, einfach Feuer und Flamme für cool. Eis sind und das macht wirklich Spaß. Weißt du, was mir an dir gefällt? Du
1: bist eine, die Frauenpower lebt, so durch und durch, aber du formulierst das nicht kompliziert, so und du sagst, Mann schafft Sport. Also dir geht es da nicht darum, dass das ja eigentlich Frauen sind und Mann schafft vielleicht das falsche Wort sein könnte. Nein. Also du bist eine, ich habe vorhin gesagt Emanze, aber Also im Sprachlichen überhaupt nicht, weil es geht nicht darum.
2: Da sollen andere sich drum kümmern, oder? Genau, also ich denke, da bin ich auch nicht die Expertin. Also mir geht es mehr um Daten. Das Sprachliche macht am Ende nicht den Unterschied. Ich denke, wenn wenn solche Frauen sowas auf den Weg bringen, dann ist es das, was den Unterschied macht und nicht wie die Mannschaft oder Frauschaft
1: dann heißt. Du hast recht, du hast recht. Du, wie sehen bei dir Ruhephasen aus? Zum Beispiel an einem Sonntag, so gemütlich.
2: Ah, Ruhephasen äh, sehen so aus, dass ich schon mal gerne einfach auf dem Sofa sitze (lacht) und äh, was lese. Oder auch mit meinem Sohn vielleicht mal einfach irgendwas spiele und uns äh, austauschen, dass ich mit äh, Freundinnen, die in der Ferne vielleicht wohnen, mal auch lange telefoniere. Also Also, du kannst das auch? Ja, ich brauche das auch. auch. Ich kann es und ich brauche es
1: auch, ja, muss Mhm. ich schon sagen. Wenn wir noch einmal in deine Kindheit schauen, Sarah, dieses freigeistige in dir, das kommt, sagst du auch, weil deine Mama dich alleine erzogen hat, dich und deinen Bruder?
2: Meine Mutter hatte natürlich eine größere Herausforderung. Mein, mein Vater ist gestorben, als ich sechs war und äh, wir sind ja drei Kinder, also ich habe noch einen jüngeren Bruder und einen älteren Bruder. Mein jüngerer Bruder war damals gerade erst mal vier Monate. Also es war schon eine taffe, sehr taffe Zeit und und taffe Erfahrung. Aber sie hat das einfach mit unglaublicher Kraft äh, gestemmt. Und äh, etwas, das mich, äh, sage ich mal, sehr geprägt hat, war, dass meine Mutter hatte eine Form der Erziehung die eigentlich, wie soll ich sagen, wir konnten eigentlich immer alles machen. Also sie hat uns nichts so wirklich verboten. Aber sie hat uns gelernt, Verantwortung dafür zu übernehmen, über unsere Daten und entsprechend dann auch abzuwägen, machen wir das oder machen wir das jetzt nicht. Und ich glaube, dadurch habe ich denke ich mal, meistens die richtigen Entscheidungen getroffen. Aber ich konnte auch wirklich alles machen und alles probieren und alles testen und äh, Du sagst teilweise, deine Mutter hatte ja auch keine andere Wahl, weil sie keine Zeit hat, euch immer hinterher zu sein, oder? Na, natürlich war, war, es, war es nicht leicht für ja. sie. Und, ähm, aber ich denke, sie wollte natürlich uns auch frei von, von Stereotypen erziehen und auch diese Klischees von äh, Geschlechtertrennung beziehungsweise was können Mädchen und was können Jungs. Also sie hat wirklich versucht, auch mich als Mädchen so zu erziehen, also mir das Gefühl zu geben, ich kann alles machen, es gibt keine Hürden. Hm. Auch wenn es sie gab. Ja. Und sie hat mich in dem eigentlich immer bestärkt. Das, das hat mich sicherlich auch äh, geprägt und äh, zu, dem gemacht, äh, also zu der Person gemacht, die ich heute bin. Hm. Ist, Ist der Papi plötzlich gestorben? Oder war das? Ja, er ja. hatte einen,
1: einen Autounfall. Ah, okay. hm. Was hast du von ihm, sagt deine Mami vielleicht?
2: Die Füße? <lacht> Wirklich? <lacht> genau. Nice. Nice. Um, und sicher auch ein bisschen diese, diese Unruhe, dieses immer mhm. auf der Suche nach etwas Neuem. Also mich kitzelte es ständig und das ist sicher auch etwas, das er hatte. Merkst mhm. du, dass du dein Umfeld forderst damit, dass dich immer kitzelt? ja absolut also ich bin mir dessen auch bewusst also das, das ich kann schon manchmal sehr anstrengend sein weil ich sehe natürlich immer nur überall möglichkeiten und äh, das ist gut aber es ist manchmal auch für mich selbst anstrengend weil ich natürlich diese möglichkeiten meistens alle vorstellen möchte natürlich. und und das kann schon anstrengend sein und ist vielleicht manchmal auch für meine familie oder für meine mitarbeiterinnen anstrengend und äh, ja, da muss ich mich manchmal selber bremsen und äh, manchmal machen es auch die anderen natürlich. (lacht) Sarah, in deinem Firmensitz in Pozen, der
1: Casa Share, hast du einen riesen Schreibtisch, deinen Arbeitsplatz für deine zwei Mitarbeiterinnen auch, unter Umständen, die manchmal da sind. Da hast du Verkaufsfläche, es ist aber auch ein Ort des Treffens, ja. Zu den sogenannten Share Rides trifft man sich dort. Radtrainings für Frauen immer dienstags. Dann Ort des Kennenlernens zu verschiedenen Events. Und ist eine neue Workout Area. <lacht> immer Dienstagmittags.
2: Erzähl uns davon. Genau. Also, ja, diese Casa Share ist ja geboren aus der Idee, dass wir irgendwie einen einfachen, innovativen Brand Space, äh, eröffnen wollten und äh, mit dem Ziel, dass wir Empowerment äh, für die Frau so richtig ausleben können. Das heißt, dieser Ort äh, ist, ist ein Treffpunkt, äh, ist ein Ort des Austausches, wir machen dort verschiedene Events. Es gibt dort auch, äh, also sage ich mal, für mich jetzt mal in erster Linie jeden Dienstag mittags ein Workout. Im letzten Jahr hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten für mich eine Trainingsroutine zu finden, einfach zeitbedingt auch ja, und dann kommt alles andere zuerst und das hat ein bisschen zu Frustration geführt. Also habe ich mich jetzt verpflichtet, jeden dienstagmittag eine Personal Trainer bei uns in der Casa Share zu haben. Dann komme ich nicht mehr aus sozusagen. Ja. Diese Trainingseinheit ist über Instagram live dann auch zu sehen. Also wer will, kann zu Hause mitturnen oder wo immer man sich befindet in dem Moment. Moment, man braucht da nicht viele viele Dinge dafür. Also man arbeitet viel mit dem eigenen Körpergewicht und ja. wenigen, sage ich mal, kleinen Geräten. Dein Projekt hin zu den 50 ähm Langsam. <lacht> ja, <lacht> genau. Also, also ich, ich habe, ja fast der gleiche Jahr. Ich habe ein Fitnessziel für dieses Jahr und das ist eigentlich so ein bisschen doch. der Start. Du wolltest Fußballerin
1: werden, das haben wir vorhin besprochen. Also nicht einmal im Team spielen ging damals für dich als Mädel, ähm, weil du zu früh geboren bist. Ja? <lacht> Pilotin werden, zweiter Traumberuf für dich. Woran ist der gescheitert? Auch am Geschlecht. Auch zu früh geboren. <lacht> ja, ja. Aber jetzt wäre das kein Problem mehr, die Ausbildung zu machen.
2: Es wäre vielleicht einfacher. Also damals war es war es wirklich schwierig und ich habe wirklich alles versucht. Hättest also, du das direkt nach der Matura gemacht, oder? Ja, eigentlich mhm. schon. Also Das war eigentlich wirklich mein Ziel. Also ich ich sah gar nichts anderes. Ich wollte einfach dahin. Ich habe mal zuerst, äh, bin ich nach der Matura mal zuerst wirklich arbeiten gegangen, weil ich Mhm. dachte, ich kann mir einfach das Geld für einen einen Pilotenschein sparen. Aber natürlich hat das nie gereicht. Also man braucht dafür wirklich viel Geld. Ich habe dann die Aufnahmeprüfung äh, bei der Lufthansa gemacht in Hamburg. Mhm. Wirklich eine sehr daffe Prüfung. Der Zeitpunkt war damals ein bisschen ungünstig, das war nämlich gerade nach dem Golfkrieg ja. und da sind ganz viele Piloten aus dem Militär, haben in das in die zivile Luftfahrt gewechselt ja, okay. ja, und ja. dadurch war ein, ein unheimliches Angebot an Piloten nah mhm. und die Nachfrage war relativ niedrig und äh, alle Flugschulen haben damals ähm, oder, oder Airlines haben damals ihr Ausbildungssystem geändert und du musstest dir am Ende auch bei den Airlines die Ausbildung praktisch zu 80 Prozent selbst bezahlen okay. und ich habe dann auch mit den USA geliebäugelt und, und dort war es nämlich günstiger diese Ausbildung zu machen, aber, aber trotzdem war das eigentlich irgendwie alles zu teuer. Ja (lacht) gut, aber äh, du hast es ja nachgeholt. 2014
1: hast du gesagt. Ganz genau, das war
2: praktisch mein Geburtstagsgeschenk zu meinem 40er, habe ich mir selbst dieses (lacht) Geburtstagsgeschenk gemacht. Und jetzt fliegst du zum Üben, zum Vergnügen? Ja, es ist eine Kombination. Also ich bin eigentlich nicht so die, die, sage ich mal, Rundflugfliegerin. Mhm. Ich äh, fliege immer gern zu einem Ziel hin mit einem Grund. Also mhm. ich bin nicht die, die hier so irgendwie äh, die Runden fliegt. Natürlich ist es super schön, mal einen Dolomiten-Rundflug und so zu machen. ist traumhaft. Aber sonst nutze ich es einerseits beruflich. Meine Designerin zum Beispiel, die ist in Reggio Emilia, das ist so eine Distanz, da bietet es sich an, dorthin zu fliegen Und wieder retour geht manchmal ja, einfach schneller, als jetzt drei Stunden im Auto zu sitzen. Und das heißt, ich nutze es wirklich einerseits so und dann natürlich auch zum, zum Vergnügen, irgendwo hinzufliegen, wo ich hin möchte, auch in meiner Freizeit, mit meiner Familie oder mit Freunden. Mhm. Du warst eine derer, die bei den Frecce Tricolori im letzten Jahr Richtig. Fasziniert gen Himmel geschaut hat und geglustet hat, das weiß ich. Was ist das Fliegen für dich? Es sind eigentlich zwei Dinge, muss ich sagen. Einerseits ist natürlich dieses für mich selbst dieses Gefühl, okay, ich kann diese Maschine wirklich in die Hand nehmen und ich kann sie steuern und ich weiß, wie ich die in die Luft bringe. Es ist, ist wirklich ein Gutes Gefühl, das einfach zu können. Aber dann ist es auch, also dieser Perspektivenwechsel ist für mich extrem wichtig. Also dieses Obensein, alles in eine andere Perspektive zu rücken, das gibt mir ein gutes Gefühl. Und, und das andere ist es, für mich ist dies, das Fliegen, es ist fast wie Meditation. Da kann ich einfach komplett abschalten, da bin ich konzentriert auf das was ich mache in dem Moment, aber auch diese Ruhe und diese Stille und äh, einfach das Rausschauen äh, ist für mich wirklich meditativ. Also da möchte ich manchmal gar nicht mehr runter. Du hast letzthin in der Casa Share, in deinem Firmensitz,
1: Donatella Ricci gehabt. Das ist die Frau, die den Höhenflugrekord hat überhaupt, also Männer und Frauen. Also. Ganz faszinierende Person, die sehr ansteckend ist auch. Mhm. Was
2: sind das für Treffen, die du dir wünschst und vorstellst und die du da organisierst bei dir im Firmensitz? Das Ziel, also hier geht es wirklich um Female Empowerment. Sorry, wenn ich hier mit diesen englischen Wörtern rumschmeiße, aber manchmal ist es einfach einfacher. Ja. Also so diese Selbstverantwortung, leben selbst in die Hand nehmen. Ja, Ermächtigung so. klingt Ermächtigung. irgendwie eigenartig, also diese Inkontri sind wirklich darauf abgezielt, Frauen zu inspirieren, ihre Ziele und Träume umzusetzen und und sich dorthin zu arbeiten und äh, diese Plattform zu schaffen des Austausches der Inspiration des Networkings und einfach ja einen Input zu geben und Ideen zu geben wie komme ich auch dahin also ja. nicht nur inspirieren sondern auch Lösungsansätze zu geben okay das ist mein Traum und äh, hier finde ich vielleicht wirklich Inspiration oder auch Menschen die mir helfen können dorthin zu kommen und in dem Sinne werden wir drei viermal im Jahr hier wirklich tolle Frauen haben, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Das muss nicht Sport sein, das ist ganz egal, aber die vielleicht etwas gemeistert haben, dass das einfach spannend ist und die uns da einen Weg aufzeigen können. Ja, auf Instagram, share, folgen, dann bleibt man auf dem Laufenden. Frau auf dem Laufenden, wer auch immer. Nein, Mann gerne, auch alle. sehr gerne, das, das betrifft natürlich Stimmt. alle absolut. Äh, eben bei unserem letzten Inkontro haben wir auch wirklich bewusst äh, Jugendliche eingeladen, ja. um auch äh, dort äh, ja ein bisschen einfach Perspektiven zu vermitteln. Ja, Empowerment
1: ist ein magisches Wort, wenn wir mit ihr sprechen. Frauenkräfte zu bündeln, Synergien zu erzeugen, jungen Frauen vor allem auch was mitzugeben, uns untereinander das Leben zu erleichtern.
2: Was ist es, das sich in dieser Frauensportsache so antreibt? Also ma- mein Ziel war eigentlich immer das zu sagen, ich möchte die Welt ein bisschen einen besseren Platz für Frauen machen. Also sagen wir mal so. Und also der Sport grundsätzlich ist ja schon eher männerlastig. Also wenn man nur Medien anschaut, weiß ich aus Statistiken, dass in der ganzen Berichterstattung nur 11 Prozent der Athleten und Athletinnen Frauen sind, über die berichtet wird. Also es gibt hier schon eklatante Unterschiede teilweise. Und äh, All diese, sage ich mal, Ungleichheiten sind das, was mich antreiben. Mhm. Woran liegt das, dass so viel mehr über Männer berichtet wird? Ich denke natürlich, grundsätzlich ist es schon mal so, dass es es kommt natürlich auch auf die Sportart darauf an, aber natürlich sind Männer grundsätzlich vielleicht viel aktiver und und, äh, dort ist natürlich auch viel mehr Geld dahinter muss man auch sagen. Ja, aber das ist Und, ein Kreislauf. Je mehr
1: berichtet wird, desto mehr Geld. Also, absolut. Ja, ja, wahrscheinlich haben Männer auch früher mit dem Sporteln angefangen. Deswegen hat sich das so eingeschliffen,
2: sagen wir so. Also was Medien anbelangt, kann ich es jetzt schlecht beurteilen. Aber ich denke, ähm, mir geht es einfach nur darum, eine Veränderung in meinem kleinen Bereich machen zu können oder oder vorantreiben zu können, einen Unterschied machen zu können. Also äh, das geht hier nicht gegen Männer, sondern es geht hier einfach für Frauen. Also das ist mir einfach wichtig, dass dass ich etwas schaffe, wo ich kleine Hürden, die Frauen haben können, wegnehme. Das startet vom Produkt und geht hin zur, keine Ahnung, Freundinnen zu finden, mit denen sie Rad fahren können, weil sie niemand haben. Und vielleicht mit den Männern nicht mitfahren wollen, weil die zu schnell fahren und so weiter. Also es geht um, um, um ein ganzes System eigentlich und äh, eine ganze Bewegung äh, irgendwie ins Rollen zu bringen.
1: Grenzen, die reizen dich, das haben wir schon mehr, mehrfach gehört. Was geht? Ist eine Grenze wirklich eine Grenze oder machen wir sie zu einer? Ist auch so ein Thema bei dir. Gibt es eine Grenze, die du akzeptierst, wo du sagst, ja klar, die ist da.
2: Ja, also die Grenze ist vielleicht eher die Zeit. Also in dem Sinn, Veränderungen brauchen Zeit. Ich bin in der Hinsicht extrem ungeduldig, weil ich natürlich nur alles sehe, was was es zu lösen gibt. Also die Grenze ist für mich eher die Zeit, Also Mhm. dass ich mir Zeit geben muss, die Sachen einfach schrittweise anzugehen. Also ich denke, das ist eher die die Grenze und und, äh, eben. Und ein
1: Tag hat auch nur 24 Stunden, sagen wir jetzt. Zeit ist schon eine Grenze. Absolut. Und auch wir haben nur so viel Zeit hier, nicht? Genau. Mit der Unternehmerin Sarah Canali schauen wir uns so langsam in ihrer Küche daheim um. Wer ist denn da mehr zugange, Du oder dein Partner Klaas?
2: Ja, <lacht> in letzter Zeit <lacht> wahrscheinlich mehr Klaas. Also grundsätzlich muss ich sagen, es ist eigentlich so ziemlich 50-50 bei uns zu Hause. Mhm. Äh, natürlich durch die Firmengründung bin ich schon sehr ausgelastet. Also äh, das nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch und äh, ist auch wirklich nur machbar, weil Klaas äh, da, sage ich mal, sehr viel von sich auch hergibt Mhm. und sehr viel in der Familie beiträgt damit. Alles vorwärts geht. Dann gibt es natürlich auch noch meine Mama, die Oma, die die da sehr viel mithilft und Freunde im Umfeld. Aber ja, zu Hause muss ich sagen, haben wir es eigentlich so ziemlich ausgeglichen. Also Leon kriegt Mittagessen ja ich kocht eigentlich schon meistens am Essen <lacht> Alles gut. Glaube, bist du sonst eine die gern kocht oder weißt du so ja also ich koche eigentlich schon sehr gerne das ist eigentlich auch ganz, ganz eine interessante Geschichte weil meine Mutter hat eigentlich also sie wollte ja immer dass ich nicht zur Hausfrau erzogen werde und hat entsprechend vermieden mich zu Hause zu viel in in Haushaltstätigkeiten einzubinden das hat dann dazu geführt, dass es mir nachher vielleicht einfach mehr gefallen hat. Ich habe dann damals in meiner in meiner Not, dass ich nicht Pilotin werden konnte, habe ich ja eine Zeit lang in der Hotellerie gearbeitet, weil ich wollte ja das Geld sparen, um mir diesen Pilotenschein zu machen zu können und habe dann anschließend auch die höhere Hotelfachschule in Merand besucht, also diese okay, Fachhochschule nach ich. der Matura. Und dort habe ich natürlich dann kochen und äh, servieren und so weiter gelernt und äh, das war dann eigentlich eine Lebensschule. Also ich habe dann nachher mit dem nicht mehr viel gemacht, aber ich habe natürlich sehr viel mitgenommen und entsprechend ja, cool. ja, koche ich eigentlich ganz gerne. Cool. Was braucht ein Mann, damit er dich catcht? <lacht> <lacht> ähm, das ist jetzt eine gute Frage, schwierige Frage. Ähm,
1: Oder sagen wir es so, was
2: hat dein Schwede klar, was dich gecatcht hat? Ich denke, einfach äh, mich aufzufangen, also zuzulassen, dass ich auch schwach sein kann. Also ich bin eigentlich glaube ich schon eine sehr starke Person. Ich bin auch so ziemlich ja selbst ist die Frau, also alles was jetzt irgendwie auch technische Sachen sind, kann ich so ziemlich lösen. Ich Problem ich mit ja. Auto, Fahrrad oder sonst was, Also ich bin hier eigentlich schon sehr sage ich mal selbst ist die Frau, ja. aber einfach weil es mich auch immer interessiert hat und ich mir einfach viele Sachen auch selbst beigebracht habe und, und ich denke Es ist halt so, dass der Mann hier manchmal vielleicht, äh, ja, er muss halt irgendwie so neben mir auch seinen Platz finden und das auch akzeptieren und das ist dann nicht eine ihm gegenüber eine, also er braucht sich hier nicht schwach fühlen, aber ich brauche dann auch Momente, wo ich dann auch wirklich auch schwach sein kann und er mich ja, mich auffängt, sozusagen.
1: Ja. Wikinger von fast zwei Metern, oder? Wie groß ist er? Ja. ja. <lacht> 88 oder so, ja.
2: Er ja, Kommt mir auf alle Fälle sehr groß vor. Ähm, habt ihr euch eigentlich kennengelernt im Sportsektor? Genau, wir Schweiz haben damals, uns, oder? ja, genau, wir mhm. haben uns in der Schweiz kennengelernt. Wir haben damals beide bei, bei Odlo gearbeitet mhm. und in der Zeit haben wir uns kennengelernt. Euer Sohn Leon, er ist inzwischen acht. Was ist euch wichtig, beiden ihm mit auf den Weg zu geben? Das Wichtigste ist uns eigentlich, äh, Werte wie ja, Toleranz, Akzeptanz, alle Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Ähm, deshalb war es für uns zum Beispiel auch wichtig, wenn wir aus der Schweiz zurückgekommen sind, ähm, wollten wir eigentlich unbedingt in Bozen wohnen, in der Stadt. Äh, Vielleicht, weil es einfach ein bisschen bunter ist, sage ich jetzt mal, von der Bevölkerung her, von den Sprachen her. Und wir haben eigentlich immer gedacht, also wenn der Leon mal groß ist, ist die Welt insgesamt vielleicht bunter. Und wir wollten eigentlich immer, dass, dass er so aufwächst, auch mit der Akzeptanz, dass eigentlich alle Menschen anders sind. Sprache, Religion, Wertehaltung, Kultur. Und äh, ja, das ist uns eigentlich ganz wichtig, ihm das mit auf den Weg zu geben. Und natürlich mit Cher mit und, und meine, meinem Weg auch als Frau, als Unternehmerin, war es für mich natürlich auch wichtig, ähm, einen Jungen aufzuziehen, der erlebt, dass Mädchen und Frauen auch alles ganz genau gleich wie Männer machen können und dass es hier keine Grenzen gibt. Du hast beruflich auch ganz viel natürlich mit Mädchen
1: sowie also mit Frauen zu tun. Was wünschst du dir für junge Mädchen heute und was beobachtest
2: du vielleicht so? Mal grundsätzlich wünsche ich mir, dass sie ihre Träume verfolgen und ihre Ziele umsetzen. Und ich wünsche mir, dass ihre Eltern sie auf diesem Weg immer unterstützen und das nicht in Frage stellen oder sie hier ausbremsen. Also das wünsche ich mir. Share, deine Radbekleidungsfirma, ist entstanden für die speziellen Bedürfnisse von Frauen beim
1: Radeln und Trainieren. Du produzierst in Norditalien eigentlich nur mehr. Du bist klein. Wie leicht tust du dich, über die Runden zu kommen, fragen sich wahrscheinlich im Laufe dieses Vormittags viele.
2: Ja, also natürlich, eine, eine, so eine Firma von null zu starten, ist natürlich schon, äh, sage ich mal, finanziell anspruchsvoll. Mhm. Auch dadurch, dass ähm, wir wirklich als Marke auch in Innovation investieren. Also ich habe nicht nur Firma gegründet, sondern ich habe ein Start-up gegründet. Das heißt, dass wir also einen gewissen Betrag wirklich in Innovation investieren. Das ist natürlich kapitalintensiv. Gleichzeitig war für mich immer klar, wenn wir einen Unterschied machen wollen, müssen wir in Innovation investieren. Ja. Und die Grundlage ist eigentlich unser Businessmodell. Also die Tatsache, dass wir keine saisonalen Kollektionen machen. Mhm. Keine saisonalen Farm führt schon auch dazu, dass wir einfach ganz anders arbeiten können. Bei uns gibt es zum Beispiel keinen Ausverkauf. Ja. Es gibt wenige Produkte, aber die Produkte, die sind wirklich extrem durchdacht und die bleiben in der Kollektion, weil wir einfach unheimlich viel Zeit darin investieren, dieses Produkt zu kreieren. Also jedes Produkt muss bei uns ein Problem lösen. Wenn es nicht ein Problem der Frau löst, dann hat es nicht seine Berechtigung. Bevor
1: wir ins Finale starten, mein Satz, dein Satz, eine letzte Frage noch. Wo siehst du dich mit deinem Unternehmen und der Idee Share in zehn Jahren? Hast also du zehn Jahre? Das ist eine lange Zeit. Okay, in zwei
2: Jahren ist das ist realistisch. Schon. <lacht> Ich möchte schon wirklich, also die Vision ist ja eine Marke zu schaffen, die dort draußen irgendwo einen Unterschied macht. Für die Frau. Also es geht ja bei uns nicht nur um Radsport, es geht um, um Sport insgesamt. Also wir sind mit Radsport gestartet, aber mittlerweile starten wir ja die Frau in all ihren Bereichen, äh, in ihrem aktiven Lebensstil aus. Und äh, in zehn Jahren sehe ich mich eigentlich dort, dass wir äh, ja wirklich die Welt ein bisschen einen besseren Ort für Frauen gemacht haben und, und vielleicht eine Marke sind, äh, auf die Frauen hinschauen, wenn sie ihre Probleme lösen müssen, welche das auch immer sind im, ja. im Sportbereich, also. Das, das wäre natürlich das Traum, mein Traum, ne, dass, das das es heißt, okay, du brauchst eine Lösung im Sport, schau dir mal Share an, dort kannst du eine Community finden, die dir hilft, du kannst dort das passende Produkt für dich finden, du kannst äh, dort hingehen und, und, äh, man berät dich bestens, äh, du findest dort den perfekten Look für dein, äh, whatever, Sport Event, also, Dass wir eine Marke sind, auf die man hinschaut und äh, wirklich Mädchen und Frauen ermutigt, äh, einfach ihre auch sportlichen Ziele klein oder groß umzusetzen. Auf der Zielgeraden,
1: der Satz, den ich jetzt beginne, den sprichst du bitte für mich zu Ende. So beenden wir jedes Sonntagsfrühstück. Wir Frauen sind viel
2: stärker, als wir manchmal meinen. Mein Weg war? Äh, Ein Schlalomrennen. (lacht) Radbekleidung für Frauen zu produzieren, ist? Unheimlich spannend, inspirierend und einfach nur cool. Gute Sportmode, zeichnet aus. Perfekte Passform. Mein Stil ist? Minimalistisch und trotzdem irgendwie besonders. Das wichtigste Teil in jedem Kleiderschrank überhaupt ist ein unheimlich versatiles Teil, das ich vom Sport bis Fashion bis einfach in jedem Moment tragen kann. Was mich täglich antreibt, ist die Überzeugung, dass ich etwas verändern kann. Die größte Herausforderung für mich Irgendwie einfach alles äh, gut vereinbaren zu können, Äh, Beruf, Unternehmerin, Familie äh, und auch die persönlichen Interessen, also den den Raum, äh, allem den, den richtigen Platz geben zu können. Erfolg ist für mich, wenn ich ein WhatsApp bekomme mit einem Foto einer Frau, die share trägt und einfach auf dem Rad sitzt und mega happy ist. Draußen Sport zu treiben ist für uns Frauen befreiend, ähm, regenerierend, äh, bekräftigend. Bei schlechtem Wetter ist es auch manchmal schön, einfach gar nichts tun zu müssen. Denn äh, hier in Südtirol ist es einfach so, dass wir, wir haben irgendwie immer diesen Druck, nach draußen gehen zu müssen. Es ist Weiß ja immer schön, 300 genau. Tage, es ist immer schön und irgendwie haben wir trotzdem jeden Tag diesen Druck, na, heitisch, hei so schönes Wetter, ich muss unbedingt noch ein Schnee, Stück genau, gehen. Kannst Schnee daheim bleiben. Ich kann Schnee daheim bleiben und dann <lacht> rasch halt etwas getun. Genau, wir, wir beten manchmal um schlechtes Wetter. Also ich erinnere mich, meine, meine Mutter hat derzeitweise in Triest gelebt und äh, Eine Sache hat sie damals gesagt, die konnte ich so nachvollziehen. Es ist richtig befreiend, dass ich mal in der Stadt hier lebe und nicht immer den Druck habe, ich muss jetzt was tun, weil es ist schön weiter. Da hat
1: sie wirklich recht. In mancher Hinsicht, aber trotzdem ist es halt schön draußen. Absolut. Als Hausfrau
2: bin ich im Moment nicht so zuverlässig. (lacht) Grenzen sind Sind da, um verschoben zu werden. Angst macht mir. Ich selbst, wenn ich äh, zu viele Dinge angehe. Als Politikerin wäre ich. Vielleicht ein bisschen zu undiplomatisch. (lacht) Und wenn ich euch jetzt zum Mittagessen bekochen würde, bei mir nach Hause in Bozen, dann gäbe es? Heute vielleicht äh, Tagliatelle mit einem Schwarzkohl-Sugo. Wie macht man die? Anwendig so, so ähnlich wie ein Pesto einfach. Ja. Ah, okay. Ach ja, so. Genau. Also du, ja, du kochst den, den Schwarzkohl, also du blanchierst mhm. ihn kurz und dann mixt du ihn zum Beispiel mit Mandeln oder ja, einfach so ähnlich wie ein Pesto. Probieren wir demnächst.
1: Sarah Canali, vielen, vielen Dank für zwei Stunden. Wirklich Inspiration durch die verschiedensten Bereiche, sogar bis in die Küche.
2: Und dir alles, alles Gute noch. Danke Sarah und schön dass ich hier sein durfte und ich wünsche euch da draußen alle einen schönen Sonntag.
0: Die Welt zu einem besseren Ort zu machen für Frauen und Mädchen, damit können wir Männer Absolut Leben. Wirklich eine sehr, sehr spannende Frau.
1: Und weiter geht's beim nächsten Mal äh, bei dir mit zwei ziemlich rasanten Typen, Daniel.
0: Mm, Matthias und Jakob Weger. Die Weger Brothers begeistern Millionen mit ihren Outdoor-Aktivitäten auf TikTok und Instagram beispielsweise. Feuer und Flamme. Das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.